0: Falscher Knopf.
1: Ah, wir schaffen es nicht.
0: Redebedarf 2.0 Was in Essen passiert und was in der Radio-Essen-Redaktion passiert. Was euch und uns bewegt hat. Wir nehmen euch mit für einen Blick hinter die Kulissen.
1: Und wir, das sind Nadine Müller und Tobi Bitter. Hallo. Und wir sprechen mit euch über die wichtigsten Themen der Woche und geben euch immer einen kleinen Blick hinter die Kulissen und nehmen euch mit und erzählen einfach, was in der Redaktion so passiert ist. Wir sind in allen Schichten unterwegs. Du mehr oder weniger. Du bist vor allem in der Moderation und in den Nachrichten. Mich hört man auch mal in den Nachrichten <lacht> <lacht> oder auch im Programm. Oder ich mache auch online, also quasi überall.
2: Ja, ganz genau. Wir und sind ja immer mal wieder auch vorm Mikrofon, hinter Mikrofon oder am Computer.
1: <lacht> genau, also überall dabei. Und wir wollen euch eben erzählen, was passiert eigentlich hier in der Redaktion? Wo ist mal die Recherche nicht so einfach gewesen? Wo gab es vielleicht lustige Themen in der Frühschicht, über die wir noch lange gesprochen haben? Oder wo hat es einfach mal so ein bisschen gehakelt vielleicht? Und das erzählen wir euch hier und holen uns dann immer die Leute, die in diesen Schichten waren, auch ins Studio und sprechen einfach direkt mit denen darüber. Und äh, gehakelt ist vielleicht das richtige Stichwort. Bei dir hat es auch ein bisschen gehakelt diese Woche. Wir hören mal rein.
2: Und das ist wichtig hier bei uns in der Stadt. Wenn der Zettel jetzt mitmachen würde. Herr je, jetzt klebt der Zettel hier dran. <lacht> das, das, das habe ich auch noch nicht gehabt. Immerhin okay. ja, nicht getackert, jetzt habe ich ihn. Und hier geht's jetzt weiter mit der Radio Essen Frühschicht und Joshua Windelschmidt. Alle Zettel und Sinne beisammen. Ja, jetzt wieder.
1: <lacht> ja, das war das Frühschichtgehirn, wie du oft gerne sagst, ja. ne? Weil du warst in den Frühnachrichten.
2: Genau, ich habe diese Woche die, die Frühnews hier bei Radio Essen gemacht. Das heißt, wer schon ab 6 Uhr mit dabei ist. Es ist ja mittlerweile Viertelstundentakt, also mhm. 6.04 Uhr vier ungefähr. Ähm, anschließend an unsere Weltnachrichten mit einer Schlagzeile aus Essen. Dann immer Viertel nach, Viertel vor ungefähr. Mhm. So ein kurzes, woran arbeitest du gerade? So ein bisschen das, was wir hier auch machen in, in klein aber. Und dann um halb immer die Lokalnachrichten aus Essen aktuell noch, wir arbeiten dran, dass es bald nicht mehr so ist, aktuell aber noch vom Zettel gelesen, mhm. weil es halt einfach unser unser Workflow so hergibt und wenn man dann die Zettel nicht vorher, ich fächer mir die eigentlich immer so schön auf.
1: Das Frühstück noch an den Händen hat. Ja, vielleicht war es auch das
2: Wassereis <lacht> schon, und, aber ich glaube, so früh habe ich noch keins gegessen, aber äh, irgendwie klebten zwei Zettel aneinander und dieser Zettel wollte, ich merkte, ich wollte es sagen und ich wollte umblättern und. Es ging nicht und das... Könnte
1: ja auch einfach mal im Kopf haben, was draufsteht, Tobi. Ja, ich versuche mal,
2: <lacht> nächste Mal, wenn ich in die Nachricht bin, das einfach auswendig zu lernen.
1: Ja, geht halt nicht immer alles glatt, aber man muss ja auch sagen, du hattest ja auch immer stressige, ja Schichten, also morgens, wenn du angefangen hast, war irgendwie diese Woche immer viel los, ne?
2: Ja, also es ist ja wirklich, ähm, wir rufen in der Nachrichtenredaktion mit Schichtbeginn auch einmal die Polizeileitstelle an, wir checken natürlich andere Medien, wir checken das, was von außen kommt, von mhm. den Hörern aus der Nacht zum Beispiel, immer mal wieder spannende Geschichten ja. ähm, und wir rufen dann mal der Polizeileitstelle an und die berichten uns dann, was vom Abend noch sozusagen und auch aus der Nacht mhm. übrig ist. In dieser Woche mal wieder eine Aktion der sogenannten letzten Generation mhm. Klimaaktivisten. Das ist dann auch erst ganz frisch passiert. Ich musste ja. mir das dann wirklich vorbereiten, hatte eine halbe Stunde Zeit, das bis zur Sendung fertig zu haben.
1: Man kann ja einmal erklären, du schreibst nicht morgens alle Nachrichten, die du sendest genau. selber, sondern das ist... Teamarbeit, würde ich sagen. Also wir haben eine Rechercheschicht, die recherchiert bestimmte Themen und ähm, auch die Kollegen, die Termine besetzen, die schreiben dann auch die Nachrichten selber dazu. Das heißt, du kommst im Optimalfall und hast erstmal vielleicht die erste Ausgabe, wenn nichts Akutes passiert, schon fertig. Heißt, du musst dich jetzt nicht in alle Themen morgens noch reinarbeiten. Ja. Aber eben, wenn irgendwas passiert, wie zum Beispiel die Klimaaktivisten oder es gab ja auch einen Überfall, mhm. dann ähm, bist du derjenige, der morgens alle Infos irgendwie zusammenkriegen muss mit allen sprechen muss, mit der Polizei sprechen muss und das alles dann irgendwie aufarbeitet, ne?
2: Ja, es ist vom Prinzip her, was hier sonst, ich sag mal, zwei bis drei Schichten machen mit der Recherche, mit, mhm. äh, mit der Online-Redaktion, mit der Nachrichtenredaktion, bist du alles zusammen. Also mhm. du, du bist der, der recherchiert, du bist der, der die Nachricht schreibt und du bist der, der den Online-Artikel für radioessen.de fertig macht. Mhm. Und das Ganze dann, man will es ja auch schnell ja. rausbringen, ne? Also es ist ja dann man will ja dann auch die Infos schnell an die an die Leute bringen, weil Nachfragen kommen mhm. und dann setzt man sich auch selber vielleicht manchmal ein bisschen zu sehr unter Druck.
1: Ja. Es schreiben ja dann auch Leute genau. und sagen, wisst ihr, was da los war? Da waren ein Hubschrauber unterwegs oder warum ging es am Bahnhof nicht weiter gestern Abend? Und dann will man das auch schnell rausbringen. Und ich zum Beispiel war diese Woche in der Online-Schicht mhm. und dann kam es auch vor, dass ich zur Online-Schicht kam und du schon sagtest, Nadine, ich habe noch Artikel für dich, die musst du jetzt noch schreiben, ergänzen, wir haben ja. neue Infos und dann wenn die Online-Schicht kommt, dann bist du vielleicht so ein bisschen entlastet, dass du dann die Sachen auch abgeben kannst und sagen kannst, so ich kümmere mich jetzt um meine Nachrichten und die Online-Sachen kann jetzt die Onlinerin machen. Und dann habe ich öfters mal zu Themen die Artikel noch ergänzt, weil dann die neuen Infos immer nach und nach kommen. Dann kommt die nächste Mail von der Polizei, wo dann zum Beispiel eine Täterbeschreibung drin steht oder wo neue Infos zu der Tat sind. Und dann ergänzen wir das natürlich immer in unserem Artikel. Und wenn es ganz neue News gibt, dann gibt es natürlich einen ganz neuen Artikel.
2: Ja, das sieht man dann hier immer, wenn die Leute so ein bisschen aufgescheucht rumlaufen, dann holt man sich, wenn alle da sind, holt man sich alle zusammen und so, wir haben jetzt hier gerade das, ist gerade passiert, ich brauche einen Onliner, ich brauche eine Person, die das macht und ich brauche jemanden, der das macht.
1: Ja, aufgescheucht rumgelaufen sind wir vor allem gestern am Donnerstag, mhm. also am Freitag nehmen wir immer einen Podcast auf, da ähm, sind wir aber nicht rumgelaufen hier aufgescheucht, weil es so viel zu tun gab. Im, eigentlich schon, aber wir konnten ja auch einfach nichts machen. Gestern gab es nämlich eine Riesenstörung. Wir saßen in der Redaktion und auf einmal hörte das Radioprogramm auf. Wir haben in der Redaktion Lautsprecher, wo wir dann unser radioessenprogramm auch in unserem Großraumbüro hören können. Und dann hörte auf einmal das Radio auf, ging wieder an und dann fing es an zu stockeln. Und das ist immer... Wenn das Radio aufhört in der Redaktion, dann gucken sich alle erstmal panisch an und denken, hat jemand vergessen, Knopf zu drücken, was passiert jetzt hier? <lacht> und dann ging es nicht weiter, alle sind irgendwie nach und nach aufgestanden, haben geguckt, was passiert im Studio, läuft es vielleicht im Studio nicht? Machten aber die Tür auf, das Programm lief ganz normal und wir haben hier auch so ein kleines Radio ja stehen und das habe ich dann erstmal angemacht, aber kam nichts mehr.
2: Ja, wir saßen äh, mit mehreren Kolleginnen und Kollegen bei unserem Chefredakteur im Büro und irgendwann, äh, wir hatten eine Besprechung für, für eine Sendung und irgendwann kam jemand rein und das war eigentlich, war das, wir haben überhaupt nichts mitbekommen und dann sagte jemand, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, so, ja, relativ, ich sag mal so ein bisschen läppisch so, <lacht> ja, übrigens, äh, wir senden gerade offensichtlich weder auf Antenne noch im Internet, was machen wir denn jetzt?
1: Ja, und dann mussten wir schnell überlegen, was wir jetzt machen, weil dann doch klar wurde, dass es nicht daran liegt, dass alles ausgefallen ist in der Redaktion. Also mit alles meine ich jetzt das Radio, was wir angeschlossen hatten und unsere Lautsprecher, sondern dass tatsächlich das Programm, was wir eigentlich im Studio gehört haben und was Theresa Lederbill ja auch noch moderiert hat, mhm. nicht nach draußen ging und da gab es wohl eine größere Störung, ich glaube, das hat alle Schichten betroffen, weil es gab weder Telefon, Internet, unser Programm ging nicht raus, wir konnten nicht auf unsere Töne zugreifen, nichts quasi und ähm, deswegen sprechen wir auch, glaube ich, mit allen Schichten, die wir heute <lacht> eingeladen haben, einmal über diesen Sendeausfall, das war echt für uns in der Redaktion ein großes Thema gestern, wir können ja direkt mal unseren Frühmoderator Joschi reinholen. Was machen wir? Also. das ist Yoshi hat gerade kurz äh, seinen Kopfhörer verloren, weil der Kopf so doll gewackelt
3: hat. Ja, ich finde diesen Trainer, den wir gerade gehört haben, ja. da kann man sehr gut zu Headbang. Und da äh, habe ich ja. ein bisschen zu... Nach einer Woche gemacht. Frühschicht darf man dann auch ein bisschen... <lacht> ja, Ist ja eh nichts mehr im Kopf, was kaputt gehen könnte. Genau, was kaputt
2: gehen könnte, war bei uns gestern ja auch der Senderausfall. Auch dich hat es mehr oder weniger mhm. betroffen. Deine Sendung äh, ist ja noch gut über die Bühne gegangen. Später dann ja der Senderausfall
3: hier bei uns. Mhm. Ähm, du bist dann einfach mal spontan äh, live gegangen. Ja, wir hatten ja Zeit alle auf einmal, das muss man ja sagen.
1: <lacht> Ihr hattet alle Zeit. Es ist ja
3: wirklich alles irgendwie kaputt gewesen. Also mhm. es, das Internet war weg, die Telefonanlage war kaputt. Ja. Also man konnte uns auch gar nicht mehr erreichen. Ähm, wir haben zwar im Studio noch senden können, aber es ist halt draußen nicht mhm. angekommen. Dann haben wir gesagt, okay, wie können wir jetzt die Menschen da draußen vom Radio, die jetzt Stille hören, irgendwie anders informieren und bei Laune halten und mhm. unterhalten. Dann haben wir gesagt, da ja, schnappen wir uns ein Handy, machen
1: Insta live. Ja, das war ja wie so eine kleine ja zweite Sendung, würde ich schon fast sagen. Mhm. Ähm, da musstest du dir aber ja spontan überlegen, was du natürlich jetzt erzählst. Hast natürlich erstmal erklärt, was hier gerade passiert, warum man mhm. uns überhaupt nicht hören kann. Und dann hast du ja aber ja noch was anderes überlegt. Naja. Ich war beschäftigt, ich war abgelenkt, musste zum Glück nicht mitmachen. Aber was hast du dann gemacht?
3: Ja, ich habe mir das nicht selber überlegt. Mhm. Wir haben äh, die ähm, User mal gefragt, was sollen wir denn tun? Habt ihr noch Fragen? Äh, wie verbringt ihr so die Zeit auf der Arbeit, wenn es mal langweilig wird? Und dann hat eine geschrieben, ja, mach doch mal eine Flachwitze-Challenge. <lacht> ja, und dann sind wir hier durch die Redaktion gelaufen und jeder musste mal einen Flachwitz erzählen. Und, äh es war natürlich so unangenehm, wie sich das jetzt schon <lacht> anhört. Aber irgendwie auch lustig.
1: Ganz es also, auch lustige Flachwitze? Was Nein. steht auf dem Grabstein
3: eines Mathelehrers? <lacht> Damit er er nicht gerechnet. Ja, guck oh mal. Ja, ja, also ist ja, ich
1: habe nur gesehen, wie du irgendwann mit dem Handy vor mir standest. Und mhm. ich war super gestresst, weil ich ja die ganzen Online-Sachen da gemacht habe. Und du sagst zu mir... Hast du auch einen Flachwitz, Nadine? Ich dachte, was passiert denn hier jetzt? Ich habe es gar nicht mitbekommen, wie ihr ja. überhaupt da hingekommen seid. Ich habe nur gesehen, wie ihr mit dem Handy aus dem Technikraum wieder rauskam mhm. Und auf einmal haben alle irgendwelche Witze erzählt, die, die ja leider nicht so lustig waren. Ja,
3: doch schon. <lacht> das Frühschichtgehirn
2: fand sie irgendwann lustig Ja, du ja. fandst jeden Witz lustig, ja. Tobi Du hast über alle gelacht
1: Ja, Ja, auf jeden Fall haben wir dann im Live ein bisschen erzählt, was wir jetzt hier machen und mhm. wie wir auch die Sachen überbrücken und dann hat man ja vielleicht auch ein bisschen gesehen, am Anfang war es vielleicht holpriger, dann haben wir uns alle ein bisschen eingegurft, jeder hat sich einen Hotspot gemacht und wir konnten dann irgendwie alle ein bisschen wenigstens weiterarbeiten und, ähm, halt und dann ging ne? es weiter, ist halt
3: eine besondere Situation weil es also jeder Mensch arbeitet äh, arbeitet ja irgendwie an einem Produkt. Bei uns ist halt mhm. das Produkt die Sendung, also ein Produkt. Und äh, wenn jetzt, sag ich mal, irgendwo ein Fließband ausfällt und man kann die Autoteile nicht mehr Produkt produzieren, mhm. dann ist auch erstmal Stillstand. Dann machst du da, ne? Dann ja. hängt ja auch die ganze Halle. Und so war es gestern auch so ein bisschen, weil keiner irgendwie was machen konnte und... Ja, das, das hat ja Produkt. nicht
1: nur das Programm nicht funktioniert, wir konnten nicht ins Internet, wir konnten mhm. nicht telefonieren, wir konnten nicht auf unsere Programme zugreifen, auf unser Schnittsystem, wo wir dann immer alle Töne drin haben und das war natürlich eine schwierige Situation.
3: Mhm. Aber ich finde sowas auch immer spannend, ja, also mir stimmt. macht das auch irgendwie Spaß, weil es so spontan dann auf einmal ist, weil man irgendwie so, so reagieren muss und so alles irgendwie mhm. hektisch auch so ein bisschen ist, so ein bisschen Action, ja, das also das stimmt. mag ich.
1: Ja und heute Morgen ähm, habt ihr aber auch noch über ein anderes Thema, wir haben jetzt Freitag, zeichnen wir auf, über ein anderes Thema viel gesprochen, hat Tobi mir sofort erzählt, als ich kam und zwar auf dem Opener war das auch Thema, der Opener, vielleicht erklären wir es einmal, dass es, wenn die neue halbe Stunde anfängt, ähm, dann erzählt man einmal ein bisschen, ja nicht nur worum es geht, sondern wichtige Themen, über die man halt so spricht und ihr habt über ein bestimmtes Thema heute Morgen gesprochen in der Frühschicht, oder?
2: Ja mit, unter anderem darüber auch gesprochen. Joshua wollte nicht nur Rot-Weiß-Essen hören, dass sie weiter sind im Niederrhein-Pokal. Das haben ja auch andere Essener Vereine die nächste Runde erreicht. Schwarz-Weiß-Essen, FC Kreis, aber auch die Fußballer vom Tusem.
3: <lacht>
2: und du bist gestern eingewechselt worden.
3: Ja, ich bin auch ein Fußballer vom Tusem und äh, bin dann eingewechselt worden. Und wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, Ablaunio und Frintrop, die zwei Ligen über uns spielen. Also so, als würde Rot-Weiß-Essen gegen gegen den Erstligisten spielen, mhm. sagen wir mal ja, FC Augsburg oder sowas. Ähm, also für uns war es ein ganz besonderes Spiel, weil sowas hat man nicht jeden Tag. Wir haben seit acht Jahren nicht mehr in diesem Niederrhein-Pokal gespielt und gestern mhm. schon und waren der krasse Außenseiter. aber wir haben es ein bisschen die Verlängerung geschafft, 0-0 und dann bis ins schießen. Und dann bist du an den Punkt gegangen. <lacht> dann bin ich, ich hatte sogar die Kapitänsbinde an, weil ich äh, für den aktuellen Kapitän eingewechselt wurde, weil der verletzt war. Und dann äh, habe ich gedacht, ja, jetzt muss ich auch voranmarschieren als Kapitän, da musst du, da musst du <lacht> zeigen. <lacht> du hast den ersten Elfmeter geschossen. Nee, nee, ich habe den, so. hab den vierten geschossen und äh, eigentlich immer auch ein wichtiger Elfmeter, weil wenn bis dahin alle treffen, dann kommt es ja wirklich auch mhm. gerade hinten auf die letzten Elfmeter an und dann dachte ich, na, jetzt übernehme ich Verantwortung. Ich schnappe mir jetzt den Ball, atme einmal tief durch, der Schiedsrichter pfeift an und ich habe mir gedacht, ich schieße auf jeden Fall links unten hin. Habe ich gemacht? Aber der Torwart wusste das offensichtlich und hat ihn gehalten. <lacht> ja, also ich habe leider verschossen. Ja, Aber wir haben trotzdem gewonnen, weil unser Torwart äh, einen mehr gehalten hat als der gegnerische. Und wir sind jetzt weiter, was noch viel sensationeller ist, mhm. als dass wir da überhaupt mal wieder in dem Pokal waren. Ja, also äh, ist ja generell also der niederrhein Ja, niederrhein muss man ja sagen ist für Amateurfußballer und Hobbyfußballer ja wirklich eine besondere Sache, mhm. weil da kommst du halt nicht so leicht rein und du bekommst in der Regel auch immer ganz gute Gegner. Wir mhm. hatten jetzt ein Derby, das ist auch nicht normal. Mhm. Dann äh, hier, Rot-Weiß Essen hat zum Beispiel gegen Sus Dienstlaken gespielt. Das ist eigentlich klarer, auch. Ne? Da hat RWE 6-0 gewonnen, mhm. aber Sus Dienstlaken, muss man sich vorstellen, spielt Bezirksliga, maximal vor 100 Zuschauern. Ja. Ne? Und da waren jetzt 1500 und das ist natürlich für so einen kleinen Fußballverein, so Hobbyfußballer, was ganz Besonderes.
1: Haben die ein schlechtes Losgezogen?
3: Ja, eigentlich nicht. Also ich glaube, dass also in diesem Niederrhein-Pokal, da kommst du eh nicht weit, muss man auch sagen, weil da viel zu gute Teams drin sind und dann freust du dich eher über so ein richtig geiles Los wie Rot-Weiß-Essen, mhm. weil du dann die Hütte einmal voll hast mhm. und dieses Erlebnis hast und das Ergebnis ist völlig scheißegal. Also wenn wir jetzt gestern verloren hätten, wäre es jetzt auch nicht dramatisch gewesen, dann wäre es erwartbar gewesen. Also das, das ist halt so das Besondere mhm. an diesem Pokal. Und so wie das für Rot-Weiß-Essen im DFB-Pokal ist, ist es halt für uns im Niederrhein-Pokal. Also wenn Rot-Weiß-Essen in diesen DFB-Pokal kommt, das ist ja auch immer was Besonderes. Mhm. Und so ist das für uns Amateurfußballer dann halt auch.
2: Wann schrubbt ihr denn RWE weg? Ja, der
3: <lacht> übernächsten Runde. Ja, mal gucken. <lacht> also das, das ist natürlich der große Traum, mal gegen Rot-Weiß-Essen zu spielen. Also in einem Pflichtspiel mhm. und nicht in einem Testspiel oder so.
1: Ja, dann werden ja. wir auf jeden Fall hier wieder drüber sprechen. Wenn es so weit kommt, dann mhm. laden wir dich wieder in unseren Podcast <lacht> ein und dann Vorher sprechen nicht. wir drüber. Ja. <lacht> Vorher ja. nicht mehr. Ich steh mich an.
3: Ja, ich, ich gebe mir Mühe auf jeden Fall.
1: Wir warten drauf.
3: Ich hoffe, wir spielen dann an der Hafenstraße auf einem guten Geläuf, <lacht> auf einem besseren Rasen als die letzten Wochen.
1: Ja, hoffen wir auch. Mhm. Danke, Yoshi. Ja, gerne.
2: Ja, und einer, der, ob er will oder nicht, die Fäden zusammenhalten muss, auch bei so einem Senderausfall, wie wir in dieser Woche hatten, ist unser Chefredakteur Christian Pflug. Hallo, Christian. Ähm, ja, du warst vor allen Dingen, finde ich, auch ein bisschen Ruhepol gestern, als mhm. das äh, alles passiert
0: ist. Ja, was willst du machen, ne? <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Gut. Genau das ja. hast du nämlich auch in unserem Live-Video gesagt, was mhm. wir gestartet haben, wo wir dann auf einmal Flachwitze gemacht haben, was sollen wir machen? Wir haben alle Möglichkeiten genutzt, die wir, die wir hatten, haben dann das Live-Video gestartet und dann haben irgendwie alle so ein bisschen Programm über Instagram gemacht, oder?
0: Das Spannende ist, wir wissen ja nie, was kommt, das kennen wir beim Radio und wir müssen erstmal sortieren, was geht noch und was nicht. Mhm. Strom ist da, Licht ist da, kein Mensch verletzt so. und welche Online-Möglichkeiten gehen und manchmal ist es Social Media, manchmal ist es ein anderer Weg, wo man noch raus kann. Notfalls gehen wir vor die Tür und rufen ja. den Leuten was mhm. zu. Und hier ging ja immerhin der Online-Weg äh, mhm. noch und Facebook zu, so oder halt. Instagram waren wir ja. Mhm.
1: <lacht> und eigentlich warst du aber in einer Besprechung, als der, als die Nachricht kam, dass es diesen Senderausfall gibt. Und jo. wie war dann erstmal die Reaktion? Da kam jemand rein und sagte, wir senden nicht mehr. Und dann? Ja, <lacht> <lacht> da
0: kannst du ja immer, dazu, da Erstmal gucken, okay, können wir da was machen? Oder mhm. wenn der Sendemast ausfällt und die Leitung nicht geht. Dann ist ja eigentlich das Motto erstmal zu sagen, so Moderatorin noch weiter senden. Mhm. Es kann ja sein, dass über irgendeinen Weg, irgendeine Leitung noch jemand was hört. Und es gab mal einen Sender, da war Senderausfall auf den meisten Sendemasten und irgendein Moderator hat gesagt, oh, scheiße, dann machen wir jetzt auch Schluss hier. Und es <lacht> ging alles über irgendeinen kleinen Sender, der noch angeschlossen war, das, da muss man also aufpassen. Als aber klar war, es ist alles platt, mhm. naja, da kann man erstmal sagen, gut, Kaffee für alle, erstmal gucken, was geht stattdessen. <lacht>
1: Ja, und dann haben und wir, haben wir schnell gesprochen, weil ich war Onlinerin diese Woche und haben geguckt, wie können wir quasi Programm online machen, jetzt parallel zu diesem Instagram-Live-Video und haben irgendwie versucht, so ein bisschen, ja, die Sendung im Online-Artikel zu machen. Ja,
0: Nadine, das war ganz interessant. Du warst erst mal die Einzige, die wirklich gearbeitet ja. hat, weil du hast dich daran gesetzt, da muss doch was gehen und online und ich mache einen Artikel auf und so. Ne? Dann habe ich auch gesagt, wir machen erstmal was, wir schreiben eine Eilmeldung oder so, damit ja. man was sieht. Und alle anderen, die Reporter so, oh, äh, ich komme nicht ins Netz, es geht kein Internet, die anderen Homer sehen, was passiert. Hm, findet meine Sendung eigentlich statt. Alle gucken so an die Luft und Nadine Möller hat, hat wahnsinniger Schnelle erstmal einiges auf die Beine gestellt. Und äh, parallel haben wir ja dann dieses Instagram-Video gemacht mhm. und sind, ich glaube, der Yoshi ist eine Stunde rumgelaufen.
1: Ja, wir haben gerade schon über die Flachwitz-Challenge mit ihm gesprochen.
0: Ja, großartig. Sehr
1: außergewöhnlich. Und dann ähm, war aber irgendwann der Moment, ich habe ja versucht, das auch ein bisschen alles festzuhalten, habe Fotos gemacht, Videos gemacht, im Artikel, da gibt es ja auch Fotos, wie wir unsere ganzen Hotspots aufgelistet ja. hatten von den Handys. Und dann war irgendwann der Moment, wo dann Anne Schweizer, die Chefin vom Dienst zu mir kam und sagte, Nadine, Nadine, schnell. Und dann bin ich ins Studio gelaufen und habe nämlich von euch beiden ein Video gemacht, als ihr euch dann zum ersten Mal wieder über ganz viele Umwege ins Programm melden konntet und da hören wir mal rein. Wir versuchen
0: alles ein bisschen zu bedienen, damit ihr wisst, uns gibt es noch, Radio genau. ist da, aber es gibt eben ein größeres technisches Problem, offensichtlich auch im Rahmen von einigen Netzbetreibern. Ja,
2: da ist auf jeden Fall wohl ein größeres Problem bei der Telekom, die Techniker sind dran und ich glaube, dann verlassen wir uns auf die Radiokompetenz der Musik, haben wir ja zumindest auch.
0: Ja, wenn auch jetzt aktuell nicht die Musikwünsche, weil auch die Musik kommt jetzt wieder aus einer anderen Quelle und wir mischen das zu und versuchen das irgendwie auf den Sendemasten zu kriegen, damit ihr was hört. Also die klassischen Musikwünsche können wir hoffentlich morgen wieder erfüllen und auch die Angela Hecker, die jetzt die Spätschicht ab 14 moderieren.
1: Genau, da ist das Video nämlich dann abgebrochen, weil irgendwie... Die Technik, die hat völlig ja. versagt auf ja. allen, allen Kanälen an diesem Tag. Und das war dann das erste Mal, wo ihr euch dann wieder live reinmelden konntet über, ich glaube, das Wohnzimmer von unserem Techniker, der da irgendein Behelfsstudio aufgebaut hatte.
0: Eine Behelfsleitung über einen Behelfssendemasten ja. sozusagen. Also ja. wir haben alle in Gang gesetzt, die irgendwo da was schalten können, damit wieder irgendwas über den Sender geht. Damit mhm. man weiß, hey, die gibt es noch. Und das war so ein bisschen, damit man mal Stimmen hört, die das Wort Radio essen sagen. Und mhm. mehr konnten wir in dem Moment nicht. Wir wussten auch gar nicht, sind wir wirklich drauf? Das konnten wir gar nicht kontrollieren. Mhm. Man hörte im Hintergrund nur diese Verzögerung, sehr ja. unangenehm dass wir uns doppelt hörten mit einer Sekunde Verzögerung. Das kriegt man mit, aber da muss man durch.
1: Und das hörte sich natürlich anders an als das normale Programm. Irgendwie so ein bisschen dumpfer. Also man hat schon gehört, dass es anders ist als sonst. Aber wir konnten auf jeden Fall erstmal ein Lebenszeichen geben und sagen, wir, wir sind noch da. Und dann hat es ja zum Glück auch wieder um 14 Uhr funktioniert. Um
0: das noch zu sagen, das werden wir immer versuchen. Egal was passiert, <lacht> wir nehmen jede neue Herausforderung an. Auch bei Stromausfall haben wir schon Ideen, über welche Wege wir mhm. wie dann auf unserer Frequenz auf Sendung sind und äh, das sehen wir als unsere Aufgabe, aber wir können auch nur das schaffen, was äh, die technische Infrastruktur der Stadt hergibt und da sind wir von vielen anderen natürlich mit abhängig.
1: Also egal welcher Katastrophenfall als nächstes auftritt, uns werdet ihr nicht los. Katastrophen sind unser <lacht> Geschäft, genau. Danke Christian. Ja und jetzt ist Fabian Schulenkopf hier bei uns, den kennt ihr eigentlich aus der Radio Essen Frühschicht, wahrscheinlich Hello. die meisten, aber du warst tatsächlich der, der vielleicht am wenigsten diese Woche von diesem Senderausfall betroffen war, weil diese Woche warst du als Reporter unterwegs mm -hmm. und wir sind hier alle rumgelaufen, haben versucht irgendwas zu retten noch. Und du saßt im Schnitt und hast deine Töne geschnitten, Das klingt
4: so, als wäre ich total entspannt gewesen hier. <lacht> ja gut, aber was willst du machen? Ja klar. Ja, entspannter ähm,
1: ich hat, als der Rest.
4: Ja, muss ich, Ja, kann man dazu sagen, ich hatte jetzt keine dringenden Termine mhm. oder äh, akuten Sachen, die jetzt irgendwie ganz schnell bearbeitet werden mhm. mussten, worüber berichtet werden musste oder so, ja.
1: Ja, und du hast diese Woche was gemacht, was du in deiner Studentenzeit wahrscheinlich auch öfters mal gemacht hast. Du bist nämlich mit dem Shuttlebus gefahren zwischen mhm. der Uni Duisburg-Essen, der zwischen dem Campus Essen und Campus Duisburg fährt, oder? Ja. Und wie war das, da wieder drin zu sitzen?
4: Boah, das war erstmal so eine Zeitreise zurück. Ich muss mal kurz überlegen, Studium, ja, ist ein paar Jahre her, gut, hat länger gedauert. <lacht> <lacht> ähm. Ja, aber nee, das war wirklich, das waren so so Flashback-Momente wie früher. Ich habe ähm, halt einen Studiengang studiert, in dem ich an beiden Standorten ähm, äh, Vorlesungen und Seminare hatte. Und also gut, muss man, vielleicht muss man ja noch mal kurz aushalten, ausholen. Also die Uni Duisburg-Essen feiert in diesem in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag und da haben wir uns gedacht, weil in diesem Podcast reden wir ja über die Hintergründe, ne? warum sprechen wir überhaupt darüber. Äh, dieser Shuttlebus, der verbindet mhm. halt die beiden Standorte. Und
1: das ist ja auch der Geburtstag, die Unis einzeln, die gab es ja schon, wenn ich es richtig verstanden mhm. habe. Und der Zusammenschluss war vor 20 Jahren. Genau. Genau, und dann bist du mit dem Shuttlebus mitgefahren und hast da auch mit Leuten gesprochen und irgendwie... Dachtest du manchmal, das könnte jetzt auch ich sein, der hier vor, ich weiß nicht vor wie vielen Jahren du studiert hast, wenn ich ehrlich bin, Jahre aber
4: Lassen wir den Mantel des Schweigens fallen.
1: Ich, ich hätte jetzt auch hier sitzen können und angesprochen werden können in diesem Bus.
4: Ähm, Tatsächlich war, ich da war eine Person, mit der habe ich mich sehr stark identifiziert, die hat nämlich geschlafen. Das war meistens <lacht> das, was ich im Shuttlebus gemacht habe. Ähm, und ich hätte natürlich gerne, ja, ich hätte jetzt natürlich gerne gesagt, ja, in im Shuttlebus, ich habe immer gelernt und so, mm. aber hauptsächlich habe ich da äh, Kaffee getrunken, geschlafen oder mit meinen äh, Kommilitoninnen gequasselt.
1: Die wichtigen Dinge.
4: Eben, genau. <lacht> ähm, ich, nein, aber ich habe äh, zwei, drei Leute getroffen, die haben mir erzählt, warum sie überhaupt damit fahren und mhm. vor allem, warum sie nicht mit Bus und Bahn fahren. Klar, einerseits hast du ja äh, zwischen Duisburg und Essen eine relativ äh, stabile und schnell fahrende, hochfrequentierte äh, Bahnverbindung. Mhm. Aber ähm, wenn du halt von aus dem Essener Nordviertel von der Uni vom Campus mhm. erstmal zum Hauptbahnhof ja. muss mit der weiß ich nicht 17 18 11 die da fahren. fahren mehrere und dann erstmal bis zum Bahnhof, da dann die Treppen hoch, dann brauchst du die S-Bahn, Regionalbahn, wie auch immer, fährst du bis Duisburg. Von Duisburg musst du dann wieder mit dem Bus vom Bahnhof zum, da zum Campus fahren und dann bist du halt schnell mhm. mal eine Stunde unterwegs. Und der
1: Bus fährt von Campus zu Campus einfach. Du
4: bist direkt vom Campus ja. am Campus innerhalb von 20 Minuten, je nach Verkehrslage auf der A40 <lacht> natürlich. Ne? Fabian. Danke,
1: Nadine. dass du mit uns über den Shuttlebus gesprochen hast. Jetzt, das ist nicht abgesprochen, aber mir fällt jetzt gerade noch eine Sache rein, ein über die wir unbedingt sprechen müssen. Oh. Und zwar habe ich gestern deinen Artikel abgenommen zu einer Schauspielerin. Du musst mir jetzt mit dem Namen auf die Sprünge helfen. Gysi. Gysi, genau. Die hat Franziska früher, Traub. Genau, Franziska Traub. Die hat früher in Ritas Welt mitgespielt ja, und ja. ich habe gestern deinen Artikel gelesen mhm. und habe mich total darüber gefreut abends in der Redaktion. Es war so toll. Also auch, <lacht> äh, auch
2: so ein Flashback oder?
4: Ja,
1: äh, weil hab, das ist früher. Hast du, früher ist, hast du, Ritas du das geguckt? Geguckt? Ja, ich habe
2: Ritas Welt auf jeden Fall geguckt, Gabi Köster und äh, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie ihre Rolle hieß von Gabi Köster. Komm, Rita. Guten <lacht> 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 Morgen, ja. Ich möchte noch mal betonen, dass ich Frühschicht hatte in dieser Woche. Aber Rita und Gisi, na klar, damit bin ich groß
1: geworden. Und Fabian hat gestern mit Gisi gesprochen und ich war wirklich, ich habe mich auf diesen Artikel gefreut. Und ich glaube, ich habe Fabian zehnmal gefragt, ist dein Artikel schon fertig? Kann <lacht> ja, ich den stimmt. abnehmen? <lacht> und ähm, habe alle Details erfahren müssen, wie es war, <lacht> als ihr gesprochen habt im äh, Theater am Rathaus. ne?
4: Genau, da ist sie jetzt äh, im September für das Stück Oh, äh, mh,
1: ja. reichen
4: wir nach? <lacht> äh, irgendwas mit besonders heiß. Auf
1: radioessen.de. Äh,
4: ja, genau. Seht ihr natürlich. Auf Ach, Ganz süße, nette Persönlichkeit, die ähm, ja über Let's Dance erzählt hat. Ja. Hat sie aber mitgemacht. Dass und sie so gerne
1: tanzt auch, ne?
4: Ja, ja, aber wegen Knieproblemen ja. musste sie dann leider äh, Die
2: profi an den Nagel hängen.
4: <lacht> ja, aber dafür macht sie halt Theater und ist jetzt eben für das Stück hier. Und, super interessant, die hat mal Stadtführungen hier in Ach. Essen angeboten. Ähm, vom GOP wurde das angeboten und dann mit dem Bus äh, sind sie dann durch äh, die Stadt gefahren und sie sollte dann halt Dinge erzählen und äh, hat aber ganz viel vergessen, weil sie nicht aus Essen kommt und okay, du, 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 du wirkst mich hier ab Das ist ich ein total ja schönes Interview, das könnt ihr online auf radioessen.de äh, im Laufe der nächsten Woche hören
1: Ich habe es ja schon gelesen weil ich ja deinen Artikel schon gelesen habe, was du gerade erzählt hast mhm. von der Stadtführung. Ich wollte nur auf Tobis Reaktion warten. Wie verrückt ist das, wenn man eine Stadtführung macht und eigentlich so gar nicht im Thema, was heißt gar nicht, aber nicht so hundert Prozent im Thema ist und immer wieder so falsche Sachen sagt also und dann das so ein bisschen <lacht> und das dann so ein bisschen weglacht, finde ich super. Ich glaube, so eine Stadtführung würde ich auch machen.
2: Ja, auf jeden Fall.
4: Also aber das, das äh, sorry, dass ich jetzt kurz einhake, sie hat es ja nicht nur weggelacht, also ja, sie hat so eine Rolle gespielt, mhm. das war schon irgendwie abgemacht, aber äh, die sympathischen Essenerinnen ja. und Essener haben dann gesagt naja nee, mal, das war ich nicht so. Also, er erzählt, ja, dann sind wir zu äh, zu Margaretenhöhe gefahren und ich habe erzählt, wir fahren zu Villa Hügel. Und alle, äh, nee, wir fahren hier zu Margaretenhöhe oder andersherum. Ne? Und äh, dann haben die äh, Teilnehmenden dann äh, Geschichten von sich selbst erzählt. Ja. Von Opa, der auf Zollverein ja. eingefahren ist oder äh, von Menschen, die halt selbst auf Margaretenhöhe mhm. gewohnt haben oder... Äh, wie auch immer, und die Geschichten hat äh, Franziska Traub dann eben für die nächsten ja. Stadtführungen dann wieder weiterverwendet. Also,
1: ich auf den Tobi.
2: Ja, also ich finde das aber auch irgendwie total schön, weil das ist dann so eine ich will jetzt nicht sagen, do-it-yourself-Stattführung, so, ja, macht halt euch das selber. Aber <lacht> im Endeffekt äh, ist das doch auch, ich finde das auch für die für die Teilnehmenden dann irgendwie cool, wenn die so andere Geschichten nochmal hören. Und dann hast mm. du halt jemanden wie, wie Gysi aus Rita's <lacht> äh, die das Ganze so so, einem, so, einem, ja. so eine Moderation dann darüber stellt. Ja,
1: Ich fand es total schön, als ich es gelesen habe. Okay, wir sind ein bisschen abgeschweift. Wir haben doch über was ganz anderes gesprochen, als wir vorher abgesprochen hatten. Aber ich habe mich sehr gefreut. Danke, Fabian.
2: Danke euch.
5: Steigen, bitte steigen.
2: Ja, und ich weiß nicht, wie durchgeschwitzt der Mann war gestern, den wir jetzt am Telefon zugeschaltet haben, weil er schon wieder im nächsten Einsatz ist. Aber äh, ich habe auf jeden Fall sehr oft gestern mit dir telefoniert, Franz Löseke, unser Cheftechniker sozusagen mhm. für die Radiosender hier bei uns. Ähm, wie hast du das eigentlich mitbekommen, Franz, gestern, als wir hier diesen Senderausfall bei Radio Essen
5: hatten? Ja, wie habe ich das mitbekommen, sagen wir mal so, ich hatte auf einmal einen Anruf und ähm, Anne, Schweizer, hat mir gesagt, bei uns ist auf der Antenne nur noch Geruckel drauf, äh? da dachte ich mir, okay, da guckst du immer nach, der Techniker schafft das schon, äh, äh, nicht so sehr und dachte mir, okay, wir haben eigentlich ein ganz großes Problem und ja, was ein Techniker dann in dem Moment macht, ist immer äh, die Telefonkette versuchen irgendwo einzuhalten, während man mit äh, quasi Anne telefoniert, gleichzeitig noch mit äh, der Telekom zum Beispiel mhm. telefonieren oder mit dem äh, Uplink, äh, das ist ein Service Provider für unsere Antennen äh, und das am besten gleichzeitig, um eben keine Zeit zu verlieren, weil äh, wie man so schön weiß, die Zeit ist Geld und äh, <lacht> vor allem, ja.
1: Es war ganz viel auch auf einmal kaputt, also diese Störung, ja. die hat dafür gesorgt, dass an unserer Antenne ein Problem war. Wir hatten ja hier auch im, im Sender kein Internet mehr, zum Beispiel kein Telefon. Und du ja. hast dann irgendwie ganz schnell geschaltet und hast bei dir zu Hause im Wohnzimmer ein Minisendestudio <lacht> aufgebaut, oder? Kann man das so sagen? Ja, naja,
5: im Wohnzimmer nicht. Ich habe tatsächlich, äh, man, manche mögen mich jetzt Freaky nennen, aber es gibt da so zwei, drei Freaks in ganz Deutschland. Die haben tatsächlich, weil sie aus der Branche kommen, ein funktionsfähiges Sendestudio <lacht> zu Hause, so auch ich. Und ähm, da musste ich dann halt nur noch leichte Modifikationen machen, weil äh, im Prinzip ich ja als Techniker für mehrere Sender unterwegs bin, äh, war das noch auf einen anderen Sender eingestellt und dann... Äh habe ich mir gedacht, wie können wir das jetzt am besten auf mhm. die Antenne bringen? Zumal ja auf dem Sendestudio in Essen gar nichts mehr rausging. Ja. Es ging halt ähm, die unsere Sendeleitung nicht mehr, dann ging das Internet nicht mehr und somit ging auch der Internetstream nicht mehr. Es gab ja durchaus, das habe ich ja hinterher mitverfolgt, ähm, Hörer, die gesagt haben, ja, wir hören aber Programm. Mhm. Das war im Prinzip das Notband, was angesprungen mhm. ist. Äh, wenn keine Daten mehr kommen, dann wird halt äh, irgendwas gesendet, bevor man gar nichts sendet.
2: Ja, dann haben wir es ja irgendwie wann hinbekommen und ich glaube so knapp zweieinhalb Stunden später kam ja dann die die Entwarnung sozusagen. Irgendwann hat es dann wieder funktioniert.
5: Ganz ehrlich, da war ich auch froh drüber, weil <lacht> äh, ich hat ich hatte natürlich nicht den Tag so mit verplant äh, auf Sendung zu gehen von mir aus. Ne, ich hatte natürlich auch noch ein paar andere Sachen hm. zu tun. Die habe ich dann erstmal hinten angestellt und als ich dann endlich durchatmen konnte, klingelte bei mir am äh, Laptop auch gleichzeitig ein Teams-Meeting äh, an und dachte mir, nein, das hättest du jetzt beinahe verpasst.
1: Und das Erste, was ich dich dann gefragt habe, als du dann mit Angela Hecker auch im Teams-Call gesprochen hast, habe ich sofort gesagt, ich muss den Franz sprechen, der Franz muss in unserem Podcast kommen. <lacht>
5: Ja, und ich erste Antwort war dann, ich habe keine Zeit.
2: <lacht> ja, haben wir ja, ja doch ja, irgendwie noch ich,
1: hingekriegt, jetzt per Telefon. Deswegen hört sich das vielleicht auch ein bisschen ja, anders an als die anderen Gäste. Aber es hat geklappt.
2: Wir machen hier auf jeden Fall weiter. Franz, du bist ja auch beschäftigt, haben wir gerade schon gehört. Oh ja. Und äh, vielen Dank, dass du dir, auch wenn du gar keine Zeit hast, trotzdem ein paar Minuten hier für unseren Redebedarf Zeit genommen hast. Bei euch habe ich doch
5: immer Zeit.
1: Ja, großer Senderausfall bei Radio Essen gestern am Donnerstag, wir nehmen freitags auf und ähm, im Studio stand Theresa Lederbihl, die ist auch jetzt bei uns hier im Studio. Ja, das war so. Und du hast
6: erstmal gar nicht gemerkt, dass irgendwas nicht funktioniert, weil... Bei dir war alles normal, oder? Genau, also ich bin ja da in meinem stillen Kämmerchen sozusagen alleine und sende da einfach die Playlist vor mich hin und höre alles normal, mhm. es sieht alles normal aus. Also die Musik lief, ähm, ich habe das Mikrofon angemacht, ich habe was erzählt und dann, ich weiß nicht, kamst du rein oder irgendwer glaub, kam rein? Ja, der Kai, der kam rein und genau. sagte, warum hören wir nichts? Und genau. machte
1: aber schnell erstmal die Tür wieder zu und dann wieder auf, weil er sagte, hey, hier ist alles normal im Studio. Ja,
6: <lacht> genau, es also war wirklich alles normal und ich habe erst gedacht, oh Gott, habe ich irgendwas falsch gemacht? Ne? <lacht> es kann ja auch immer mal wieder passieren, dass man da irgendwas Technisches irgendwie mhm. falsch drückt oder so. Aber nee, der Fehler lag definitiv nicht bei mir. Es äh, war irgendwas anderes. Und äh, ja, dann war natürlich die Sorge groß, dass irgendwie Stromausfall ist, dass gleich wieder irgendwie das ganze Sendestudio schwarz ist mhm. und äh, gar nichts mehr passiert. Aber das war nicht so. Also ich konnte ganz normal weitermachen. <lacht> ich kam mir nur ein bisschen doof dabei vor, jetzt im Radio was zu <lacht> erzählen, was ja keiner hört am Ende. Also das war so ein bisschen doof, ne? Ja, wir haben ja eigentlich extra Technik,
1: Tobi, am Start. <lacht> und ja, dann, der ist sofort zu seinem Schrank gelaufen und hat da ganz viele Kabel auf einmal rausgeholt, habe ich gesehen. Aber das hat irgendwie alles nichts gebracht.
6: Dann haben wir dir das Handy gebracht und du hast erstmal mit dem Yoshi zusammen Insta Live gemacht. Ja, das hast du auch wirklich ganz toll gemacht, Nadine, weil du hast mir einfach das Handy vor die, äh, vor die Nase gestellt, hast es <lacht> angemacht und hast gesagt: So, jetzt ist Instagram live. Und ich so, hm, ja, okay. Ähm, aber man muss ja spontan sein beim Radio. Also habe ich natürlich die Chance. Ergriffen und ähm, ja, einfach mal drauf losgequatscht. Ähm, ja, und in, unserem,
1: in unserem Vergleich bist du ja wohl die erfahrenere Moderatorin als ich. Ich musste ja außerdem erstmal den Push machen. Ich war ja, ja Onlinerin und musste ganz viel, viel zu tun, ja. Und dann hast du das erstmal übernommen und ähm, hast. Aber du sagtest gerade schon, du kamst ein
6: bisschen doofer. Erstmal weitergesendet. Naja, klar, ich habe jetzt erstmal dann die Musik weiterlaufen lassen und ähm, aber jetzt auch nichts mehr groß gesagt dann, weil dann habe ich tatsächlich das Handy in der Hand gehabt und dann haben wir erstmal ja geguckt, was sagen denn ähm, die Hörer, die jetzt bei Instagram gerade live dabei sind, können die uns vielleicht hören oder gibt es da irgendwie was? Und manche haben uns ja noch so abgehackt irgendwie mal mhm. so ein bisschen gehört und das war dann auch ganz interessant, mal zu erfahren dann live in dem Moment, was was Passiert denn jetzt gerade im Radio oder im Webstream oder so? Ähm, deswegen, das war ganz witzig. Und äh, wir haben dann auch mit einem Hörer live gesprochen, mhm. der dann gesagt hat, er kann uns hören. Aber ich glaube, er hat sich da auch so ein bisschen vertan. Aber naja, also war schon lustig.
2: Ja, und dann äh, sind wir ja vom Prinzip her rumgegangen. Und irgendwie jeder hat so ein bisschen was aus seiner Sichtweise erzählt, woran er gerade arbeitet. Und ihr seid ja dann auch mit, wir haben mit Joschi schon über Witze gesprochen, die wir dann alle in dieses Instagram Live gemacht haben. ja.
6: Ja, genau. Also, ähm, ja, man muss ja den Leute versuchen zu äh, ein bisschen zu entertainen, wenn man es dann on air nicht mehr machen kann, dann halt über Instagram. So funktioniert es ja dann auch. Und ich glaube, das ist ja auch mal ganz spannend mhm. für die Leute zu sehen, wie ist denn hier der, wie sieht es eigentlich aus im Radio? Die waren ja auch im Technikraum äh, mit Instagram live und haben sich das mal angeschaut. So den Einblick bekommt man ja nun mal nicht jeden Tag. Und dann mhm. ist es, glaube ich, mal ganz spannend, was passiert, wenn bei uns gar nichts mehr geht. Und äh, das ist dann wirklich mal so ein Moment für die Hörer, äh, ja, zu sehen, was was wir hier so machen und irgendwie waren wir alle so ein bisschen hilflos mhm. und keiner wusste so richtig, man konnte ja auch nichts arbeiten, weil wir kein Internet hatten ja. und ähm, ja, also war auf jeden Fall mal wieder so eine spannende Situation. Ne? War das denn dein Gedanke, als du standest und jemand kam rein und sagte,
1: jetzt geht's nicht mehr, mhm. dass du wirklich dachtest, jetzt haben wir Senderausfall, jetzt ein paar Stunden läuft
6: unser Programm nicht mehr oder nee. hast du ja erstmal gedacht, ach, das hakelt ein bisschen, gleich geht wieder alles. Ja, total, also ich habe gedacht, naja, gut, äh, das hatte hat man ja schon mal gehabt, mhm. dass mal irgendwie sowas passiert und dann fünf Minuten später war alles wieder gut, dass das, ich glaube, am Ende zwei Stunden gedauert mhm. hat oder so. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet und es gab ja auch so sehr äh, tolle Kommentare bei Instagram Live, wie naja, ihr müsst einfach mal ein- und wieder ausschalten, <lacht> dann klappt das schon Der große rote
2: Knopf, den wir ja haben, dieser Kippschalter, Radio aus
6: ja. und Radio wieder an. Naja, zu Hause klappt sowas ja öfter mal, ne, wenn irgendwie der Drucker nicht funktioniert, wenn ich den mal ausmache und wieder anmache, Manchmal klappt das dann wieder. Ne? Hier, der Technikbeauftragte, Tobi Bitter, der ähm, sagt das auch immer zuerst. Hast du denn
1: schon aus und wieder angemacht? Hast du schon mal runtergefahren? Ja. 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 Aber
2: tatsächlich, ich habe gestern auch was ausgemacht und dann haben wir es auch erst ein paar Stunden später wieder angemacht. Also das, womit das Radioprogramm eigentlich rausgeht, hat mir der Techniker gesagt, zieh da bitte die Kabel ab. Ach,
6: du hast das ausgeschaltet.
2: Ja. Nee, ich habe die Kabel <lacht> gezogen.
6: Und apropos Techniker, also mein Highlight war gestern, dann war ich noch im Auto unterwegs und habe Angela Hecker dann gehört am Nachmittag mhm. und dann ähm, im Interview halt mit unserem Techniker, mit dem Franz. Und äh, das fand ich äh, wirklich schön, dass wir den halt auch noch mal on air hatten mhm. sozusagen, dass der aus seiner Sicht erzählt hat, wie war es für ihn, wie hat er da zu Hause irgendwie ein bisschen gewerkelt, damit man irgendwie was hören konnte im Radio. Mhm. Äh, das fand ich sehr, sehr schön. Also wir haben alles
1: gegeben, damit man <lacht> uns hören kann, sehen kann, weiß, was los ist. Du hast deine Sendung
6: quasi über Instagram weitergemacht, wenn man so sagen kann. Naja, ja, klar, so ein bisschen. Ne? Also es ist halt auch so ein ganz komisches Gefühl, wenn man weiß... Man macht das Radio an und es kommt nicht. Ja. Das ist ja nur mal das, wofür wir arbeiten. Und wenn dann gar nichts geht, also das ist äh, schon doof. Wir haben das Beste aus der Situation gemacht, würde ich sagen.
1: Und sag danke, Theresa. Sehr gerne. Ja, schöne Abwechslung gerade nochmal mit Fabian. Vielleicht, dass ja. wir nicht nur über unseren Sender sprechen, aber ich meine, wir wollen ja euch gerne mitnehmen und euch erzählen, was Dafür hier passiert. Sind wir ja hier. Und <lacht> genau, und genau solche Situationen erklären ja vielleicht am besten was hier in der Redaktion abläuft und wie alles abläuft und wie wir uns organisieren, wenn vielleicht auch mal ja, so, eine, so eine Katastrophe ist. Für uns war es eine Katastrophe. Katastrophe ist vielleicht hochgegriffen. Ja. Ne?
2: Es macht ja schon irgendwie ein bisschen Spaß, aber es ist schon sehr, sehr wuselig und das muss jetzt auch nicht irgendwie <lacht> wöchentlich passieren oder so. Das darf jetzt gerne wieder eine ganze Zeit lang überhaupt nicht äh, stattfinden, sowas.
1: Ja, aber spannend war es schon. Es war schon spannend. Naja, wir sind froh, wenn es äh, nicht <lacht> nochmal passiert in der nächsten Zeit. An dieser Stelle würde ich aber, bevor wir jetzt äh, Schluss machen, gerne nochmal auf, <lacht> auf unseren Schwester-Podcast verweisen, und zwar Essen im Ohr. Mhm. Da hat nämlich die Kollegin Mona Belinsky mit einem Reality-Star gesprochen. Kennst du Valentina Doronina?
2: Jetzt ja, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Vorher sagte mir der Name nichts.
1: Ja, ich habe es schon erzählt beim letzten Mal beim Podcast auch mit Stella Ling, mit der Ärztin, die Tourette mhm. hat. Ich war wieder dabei. <lacht> Irgendwie bin ich immer dabei. Ähm, bei der Aufzeichnung habe Mona assistiert und ich fand, ähm, der Podcast war sehr spannend, auch wenn man so Reality-TV-Sendungen nicht guckt und daher kennt man sie ja eigentlich, kommt das Essen ist sehr interessant geworden. Die sprechen halt nicht nur über so Reality-Formate, sondern auch darüber, ob das vielleicht für junge Menschen sogar gefährlich sein kann, mhm. da mitzumachen. Sehr spannend, finde ich, ist es geworden.
2: Ja, einfach mal auf jeden Fall reinhören. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, man kann uns ja auch Themenvorschläge und Ideen schicken. Dafür haben wir extra eine E-Mail-Adresse, die du auswendig gelernt hast, Nadine.
1: Natürlich, nicht so wie du deine Nachrichten nicht auswendig lernst. Ja, dann
2: kleben schon mal die Zettel <lacht> aneinander. Das passiert schon mal.
1: Genau, die E-Mail-Adresse ist podcast.radioessen.de.
2: Genau, und dann sollten wir auch noch darauf hinweisen, dass wir zwar jetzt mit dem Redebedarf für diese Woche erstmal alles abgedeckt haben, glaube ich, aber. <lacht> Unsere Frühschicht bei Radio Essen, die es ja jeden Morgen gibt von 6 bis 10, auch noch einen Wochenrückblick mit den spannendsten Themen für euch, für uns hat.
1: Genau, und wir sagen jetzt Tschüss.
2: Und genau, alles was wichtig war in der Radio Essen Frühschicht hört ihr jetzt gleich noch.
1: Bis nächste Woche.
0: Redebedarf 2.0, der Radio Essen Podcast. Auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.
3: Wir sind mit ordentlich Fahrtwind durch die Woche gekommen, ungefähr so wie die Radsportler bei der großen Deutschland-Tour, die hier in Essen zu Gast waren. Euch hat's gefallen?
1: Richtig spannend, also ich finde es auch richtig cool und dass ihr jetzt durch Essen fährt, ist natürlich mega cool, direkt in der Nähe.
4: Also ich bin selber sehr großer Radsportfan. Ich war schon bei der Tour de France, bei der Vuelta. Ja, es ist so richtig toll, wenn man dann dementsprechend aus dem Ruhrgebiet kommt, dass es auch mal vor der Haustür ist. Die großen
3: Stars der Radsportszene waren in Essen zu Besuch und die kleinen Fußballstars es jetzt in Frohnhausen. Die Jugendspieler vom VfB Frohenhausen haben jetzt ein eigenen. Sticker-Sammelalbum. Ich
6: fühle mich als Fußballstar und dass sie mich Leute kaufen, dass die mich hier ziehen, hm. finde ich sehr toll. Mein war, Ziel ist es, mich selber heute zu ziehen.
3: Ja und der Hype in Frohenhausen scheint echt groß zu sein. Beim Rewe an der Kerkhofstraße wurden schon tausende Sticker verkauft.
1: Und
6: kurz vor zwölf standen die Kinder halt wirklich alle in Schlangen vor den Türen, haben einen Countdown
1: runtergezählt. Und haben dann den Laden gestürmt um 12 weil der Verkauf gestartet ist. Und ja, war schon spektakulär.
3: Da werden also Fußballsticker gesammelt. Und bei dem einen oder anderen zu Hause sammeln sich die E-Geräte. Von Kaffeemaschine bis zur Waschmaschine gibt es ja wirklich eine Menge. Auf was könnt ihr gar nicht mehr verzichten? Wasserkocher.
1: Ist es Tee? Ist es was zu essen? Ich benutze für alles den Wasserkocher.
3: Auf meinen Kontaktgrill. Kannst du heute halt alles drin machen, von Fisch über Fleisch. Theoretisch brauchst du gar keine Küche mehr.
1: Die
6: Mikrowelle. Ich koche alles in der Mikrowelle. Ich koche gar nicht auf dem Herz.
3: Na dann mal guten Hunger und euch allen ein schönes Wochenende. Radio Essen, Frühschicht. Immer ab 6.